0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobi und in dieser Folge teile ich mir das Mikrofon mit meiner lieben Kollegin Pamela Zotz. Pam ist ein echtes Kobi-Urgestein und ein Gast, der ganz, ganz dringend in diesem Podcast auftauchen muss und wir haben jetzt den perfekten Anlass dafür gefunden, denn... Im Dezember 2019 haben wir ein Fachbuch zum Thema User Experience und Brand Experience veröffentlicht. Die Autoren waren einerseits zwei Vertreter der TH Ingolstadt, Professor Dr. Andreas Riener und Anna-Katharina Frieson und andererseits drei Leute von Kobi, nämlich Felix van der Sand und Katha Holl, die ihr beide schon in diesem Podcast kennengelernt habt, und eben Pamela. Das Buch heißt User Experience is Brand Experience, erschien im Springer Verlag in englischer Sprache. Es ist ein richtiges Prachtexemplar mit Hardcover in leuchtendem Gelb und, kleiner Fun Fact, auf dem Cover ist eine junge Dame abgebildet, die gerade eine User Experience am Handy erlebt. Das ist unsere liebe Katahol, die spontan als Fotomodel eingesprungen ist. Es geht in diesem Buch vor allem um unsere eigene Methode, die User Experience Identity Methode, mit der wir in der Lage sind, Digital Design systematisch anhand von Markenwerten durchzuführen. Das ist die Methode, mit der wir auch in unseren Kundenprojekten arbeiten und mit der wir zum Beispiel auch unseren App Check für die W und V durchführen. Die Kollegen der TH Ingolstadt steuern dann den wissenschaftlichen Background für diese Methode im Buch bei und erzählen uns zum Beispiel was über die wahrnehmungspsychologischen Hintergründe. Von Design und Marketing. Wer Bock auf dieses Buch hat, in das wir so viel Liebe gesteckt haben, findet es überall, wo es Bücher gibt. Und wir werden ein Gewinnspiel auf LinkedIn und Instagram machen, bei dem ihr das Buch gewinnen könnt. Also haltet dort die Augen offen. Jetzt gibt es erst mal ein paar auf die Ohren, die uns nicht nur erzählt, wie es jetzt eigentlich so war, an äh, einem wissenschaftlichen Fachbuch mitzuarbeiten, sondern sie berichtet auch, wie es eigentlich so war, die erste Frau bei Kobe zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Pam, ihr habt jetzt im Dezember euer erstes großes Fachbuch veröffentlicht. Wie fühlst du dich?
1: Puh. Ehrlich gesagt, ähm, konnte ich es eigentlich gar nicht so richtig glauben. Ich habe es im Dezember überhaupt nicht realisiert. Ich habe diese Box bekommen mit sechs Eigenexemplaren und ich dachte mir so: Ja, okay, ist halt ein Buch, gell? <lacht> und erst als ich es dann. Ähm, verschenkt habe und als wir es vorgestellt haben, ist mir so nach und nach klar da geworden so, okay, krass, also da steht jetzt wirklich
0: mein Name. <lacht> ja, stimmt, ja, also für all diejenigen, wir werden natürlich das Buch auch noch zeigen, ähm, zumindest in den Shownotes nochmal verlinken, wie das Ganze aussieht. Das ist so ein ganz grell, orangenes, gelbes, auffälliges Buch. Das heißt, wenn das jetzt hier bei uns in der Agentur rumliegt, man sieht es auch sofort, die Namen der Autoren super plakativ vorne rauf getackert. Äh, also das ist schon was Besonderes.
1: Ja, und äh, wir sind natürlich auch total stolz, dass es ein Hardcover geworden ist. Stimmt, ja. Das wussten wir auch vorher gar nicht. Vor allem Felix <lacht> freut sich wahnsinnig drüber. Ich erinnere mich noch, ich erinnere ja. mich noch.
0: Der hat sich wirklich gefreut. Okay, dann lass uns mal einsteigen in das Buch. Also es waren ähm, drei Kollegen beteiligt hier von Kobe und zwei Vertreter der Hochschule Ingolstadt. Wie war das, so mit fünf weiteren Autoren zusammenzuarbeiten?
1: Mit so vielen Leuten an einem Projekt zu arbeiten, ist natürlich nicht immer ganz leicht. Es war auf jeden Fall eine Challenge, die Themen aufzuteilen, sodass jeder happy mit seinem Umfang ist. Aber ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und äh, dann haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Hintergründe. Ähm, Andreas Rieder und Katharina Frieson von der Hochschule Ingolstadt sind sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs, ähm, was natürlich durch ja, ihren Beruf auch bedingt ist. Und wir hatten dann aber extrem viele Abstimmungscalls und haben auch an anderen Projekten immer noch miteinander gearbeitet, so dass wir es dann ziemlich gut hinbekommen haben und ich mir eigentlich keine besseren Co-Autoren hätten wünschen können. Was natürlich dann noch eine weitere Challenge war, was du natürlich auch gut mit beurteilen kannst, mhm. Katha, ist dann diese unterschiedlichen Schreibweisen äh, in eine rote Linie zu bekommen. Und da hast du uns natürlich maßgeblich geholfen. Also für alle, die es nicht wissen, Katha ähm, war unsere Ghostwriterin und hat geguckt, dass das dann alles wie aus einer Feder
0: wirkt. Ja, genau, so ist es. Also ich erinnere mich auch noch, ähm, dieses Projekt, dieses Fachbuch, hat damals angefangen, als ich zu Kobi gekommen bin, das heißt vor ungefähr zwei Jahren. Und da haben wir schon das erste, da standen sogar schon ein paar Kapitel von Felix, der hat zumindest schon mal angefangen zu schreiben und das sollte so ein bisschen mein erstes Projekt sein, also nicht unbedingt zu ghostwriten, aber zu editieren, also zu gucken, ist es der richtige Stil, fehlt uns noch eine Quelle irgendwo und wie kann man überhaupt diese verschiedenen Beiträge zusammenbringen und ja, wie du sagst, auch sprachlich. Es war schon eine Herausforderung, jetzt gerade am Ende. Wir haben auch ja, ein paar Deadlines gerissen. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Für uns hat das auch zum Lernprozess gehört. Aber ähm, ja, war super spannend auf jeden Fall. Also auch sprachlich ähm, ging das so. Ja, für mich war das eine ganz tolle Storyteller-Herausforderung auch. Ne? So also wie kann man jetzt das so in so, ein Gesamt, in so ein Gesamtwerk bringen, wo die Leute irgendwie von Anfang bis Ende durchblättern können und sagen, ja, das passt halt wirklich alles zusammen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, wie ist die Form des Buchs? Wie ist das gewesen, so mit den anderen Autoren zusammenzuarbeiten? Erzähl mal was zu dem Projekt. Also, was war das Ziel und um was ging es? Und warum waren gerade diese Personen, die du genannt hast, beteiligt? Im ganzen Buch geht es eigentlich um UX-Design und die psychologischen
1: Grundlagen dazu. Und vor allem auch, wie wir bei Kobe es schaffen, sowohl Markenwerte als auch Nutzerbedürfnisse in ein digitales Produkt reinzubekommen und das Design dahingegen zu perfektionieren. Kobe arbeitet eigentlich schon seit seiner Entstehung an dieser Methode. Wir nennen die Methode UXI-Methode, User Experience Identity-Methode. Und ein wichtiger Teil zur Entwicklung hat eben über zwei bis drei Jahre hinweg in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ingolstadt stattgefunden. Dazu gab es dann sowohl Studentenprojekte als auch wissenschaftliche Studien und Abschlussarbeiten, die sich dann, ähm, ja, die unsere Methode Stück für Stück weitergebracht haben und an der wir natürlich auch noch immer weiter arbeiten, weil das Ganze wahrscheinlich nie zu Ende gedacht ist. Auf jeden Fall, deswegen hat es ergeben, dass wir Felix ähm, und ich gesagt haben, es ist eigentlich ein super Thema, wenn auch Katharina und Andreas eben aus der Hochschule Ingolstadt mit uns zusammen an diesem Buch arbeiten würden, die genau das gleiche Verständnis zur Methode haben und ja mit den grundlegenden unterschiedlichen Herleitungen auf genau das gleiche Ziel hinarbeiten. Also, was die Inhalte des Projekts ansteht haben, ähm, angeht, haben wir uns dann eigentlich blind verstanden und dann ist noch Katharina Holl von Kobi dazugekommen. Sehr viele Katharinas übrigens. Sehr, sehr viele Katharinas. Ich Drei Katharinas in diesem Projekt.
0: Okay. Das hat auch die, das hat die Telefoncalls auch manchmal ein bisschen schwierig gemacht, wenn dann ja. irgendjemand gesagt hat, richtig Katha? Äh, ja, 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 ja. Genau. ja. <lacht> genau. also eine heißt ja zumindest Kathi. Die konnte man noch leichter, leichter unterscheiden, stimmt.
1: Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall ist Katharina Holl, durch ihre Bachelorarbeit mit in das Projekt reingekommen, hat sich da total reingefuchst und war deswegen dann von Kobi die Dritte im Bunde, die ähm, zusammen mit uns an dem Fachbuch gearbeitet hat. Und ähm, ich darf mit Felix eben, seitdem ich hier schon bei Kobi bin, immer die inhaltlichen Aspekte dieser Methode und auch die wissenschaftlichen Hintergründe daran weiter treiben
0: sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt so einen Eindruck bekommen, um was es auch inhaltlich geht und wieso diese Konstellation von Autoren zusammengekommen äh, ist. Jetzt rückblickend, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, du hast jetzt ganz am Anfang schon mal angedeutet, worauf an diesem Projekt bist du am meisten stolz, Pamela? Das Hardcover.
1: Ja. Nicht Spaß. <lacht> Nicht Spaß. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir mit dem Buch unsere Kobe UXI-Methode auf Papier gebracht haben und zwar ähm, in einer sehr validen, verständlichen und nachvollziehbaren Weise und vor allem bin ich auch stolz darauf, dass wir das Ganze trotz Projektgeschehen von seitens Kobe und trotz sämtlicher Konferenzen und der ganzen Lehre von seitens den Ingolstädter Kollegen gar nicht so viel später als eigentlich geplant abgegeben haben. Also weil, das muss man sich natürlich schon mal vorstellen, in so einer Agentur gibt es wichtige Kundenprojekte mit ähm, Deadlines, die immer sehr eng getaktet sind und sich da dann eben nochmal die Zeit nehmen, um inhaltliche Sachen für die UXI voranzutreiben und vor allem das Ganze dann auch noch aufs Papier zu bekommen, ist nicht so leicht.
0: Hm. Ja, ich meine, einerseits ist die UXI-Methode ja auch so unser USP, das heißt... Das, wo eben die Kunden auch sagen, okay, deswegen gehen wir dahin. Dahinter steht ein wirklich fundierter wissenschaftlicher Ansatz, der immer wieder validiert wurde, eben auch mit wissenschaftlichen Partnern. Das heißt, dieses, dieses Buch spielt natürlich auch insofern eine wichtige Rolle für uns, als dass es Kunden auf uns aufmerksam macht und unsere Zusammenarbeit mit Kunden eben bestärkt. Aber man muss eben auch sagen, alle die daran beteiligt waren, das betrifft nicht nur die Leute, die bei Kobe waren, sondern wie gesagt auch die Leute, die eben in Ingolstadt waren, haben das neben ihrem Tagesgeschäft gemacht. Und das ja. konnte dann eben auch mal bedeuten, dass man irgendwie in seinem Urlaub mal E-Mails geschrieben hat oder ähm, mal abends einen Call gehabt hat oder so. Und ja, rückblickend auf die Zeit, die dieses Projekt gedauert hat, finde ich das schon sehr beeindruckend. Dass, wie du sagst, so, so arg haben wir die Deadline eigentlich gar nicht gerissen. Geht eigentlich. Ich habe es gar nicht mehr auf. im Kopf. Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, vielleicht haben wir es auch verdrängt. Ich glaube,
1: ursprünglich war es im Herbst letzten Jahres angedacht und dann haben wir im ja. Februar, März abgegeben.
0: Von daher, gut. Okay, Pam, so viel zum Buch. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, damit wir verstehen, wie deine Autorenschaft äh, mit deiner Rolle hier bei Kobe zusammenpasst. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was ist dein Background und was machst du bei Kobe? Also bei Kobe mache ich
1: UX-Strategie und UX-Research. Und ursprünglich komme ich auch vom Design, tatsächlich nicht vom digitalen Design, sondern eigentlich noch vom analogen Design. Ich habe in Salzburg Design- und Produktmanagement studiert und interessanterweise ist es genau der gleiche Studiengang, den auch Daniel, einer unserer Gründer, absolviert hat und noch eine andere Kollegin, aber wir haben uns einfach in komplett unterschiedliche Richtungen Weiterentwickelt. Habt ihr euch damals getroffen eigentlich? Ja, ja, wir kennen uns von früher. Der war ein Jahrgang über mir und wir haben immer zusammen gefeiert. Cool. Genau. Ähm, ich hatte damals aber schon immer einen Marketing-Vertiefer, weil ich schon immer ein sehr strategischer Mensch war und weil mich es immer interessiert hat, wie eigentlich diese Produkte wirken und ähm, wie man sie auch besonders gut für ähm, die Marke und ähm, ja für dann den Vertrieb auch, auch aufbereitet. Und... Ähm, ja, dann hatte ich ein Praktikum bei Porsche Design und hatte super coole Ideen und wurde dann von, äh, von dem Einkauf immer mit dem Totschlagargument, das passt aber nicht auf die Euro-Palette, <lacht> Und da habe ich mir gedacht, okay, so kann das nicht weitergehen und ich brauche noch ein zweites Standbein. Ich habe dann zwar im Design weiter studiert, auch noch einen Master gemacht, aber gleichzeitig einen Double Degree in Amerika und habe dort mein MBA gemacht, um mir so die wirtschaftlichen... Grundkenntnisse so ein bisschen anzueignen. Und ähm, ja, das hat dann eigentlich auch wieder ganz gut schon wie immer zu meiner Schnittstelle gebracht, Marketing und Business und Design, das auf einen Nenner zu bekommen. Und dann bin ich eigentlich direkt nach Amerika zu Design Affairs, mhm. damals als ähm, Trainee dann, habe dort im Research und in der Strategie angefangen war dann da ein Jahr und habe mit denen auch meine Masterarbeit für einen Designstudiengang fertig geschrieben. Und ja, in der Zwischenzeit ist dann auch schon Felix auf mich zugekommen und hat gemeint, er bräuchte dringend eine Strategin. Und ähm, ob ich nicht komplett in die digitale Welt wechseln will, bei Design Affairs äh, zum Hintergrund, habe ich mit Analogen, also mit Industrial Design Projekten und mit ähm, UX-UI Projekten gearbeitet.
0: Und Design Affairs war... Auch die Agentur, bei der Felix und Daniel sich überhaupt kennengelernt haben, ja? Genau, richtig. Genau, ich glaube, das hatten sie in der ersten Folge nämlich schon mal erzählt. Das heißt, auch da liegt so die Gemein Gemeinsamkeit von euch, die Schnittmenge. Richtig. Unser damals gemeinsamer Chef, der Christian Jürke. Hm. Den kennen wir auch schon aus dem Podcast, der, wurde nämlich, der hat hier auch schon Fame und Credits gekriegt in der ersten Folge. Der hatte mich dann an Felix weiterempfohlen und... Ähm so ist das Ganze zustande gekommen. Und als du zu Kobi gekommen bist, wie viele Mitarbeiter gab es da?
1: Ja, das war noch ziemlich chaotisch. Ich bin als erste Frau in einen ähm, Jungshaufen Geil. von zwölf Chaoten
0: gekommen. Oh Gott. <lacht> ähm, es war eine Challenge, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. also auf jeden Fall, dass man, das habe ich schon gelernt, dass man für dich die damen <lacht> eingerichtet hat, quasi bereitgestellt hat. Eingerichtet. Und äh, man hat dann auch versucht, also Mann,
1: hat dann versucht, ähm, irgendwie so, so Duftsachen <lacht> zu kaufen und das alles ein bisschen weiblicher herzurichten. Das habe ich dann immer erst im Nachhinein erfahren.
0: Ähm, aber, aber sehr lieb. Es war super lieb. Es ist super gut gemeint. Ja. Das heißt, es gab eine normale Toilette und dann eine sehr schön duftende, blumige, <lacht> so coole, pink-rosa-warme Toilette. So ungefähr.
1: Und in meinem ersten Team-Meeting wurde ich vorgestellt mit Hey Jungs, das ist Pam. Wie ihr seht, es ist es eine andere Spezie, eine Frau? Geil.
0: Und <lacht> alle so, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie uns zusammenreisen. <lacht> oh, Hammer. Ja, ja, gut. Es hat sich in der Zwischenzeit zum Glück einiges getan. <lacht> ja, wir sind, muss man mittlerweile sagen, der Frauenanteil bei Kobi ist recht hoch, oder? Also die fast Hälfte. 50-50 fast, ja. Mhm. Und in Kroatien? Auch?
1: 50-50. Sind,
0: sind die nicht sogar mehr?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich gut, glaub, aber. Ja.
0: Ziemlich nah an der Ja, gut. Also mittlerweile richten die Frauen ihre Toilette selber ein. Und das <lacht> ist auch gut. Und das ist auch gut. Okay, gut. So viel dazu. Lass uns doch mal ein bisschen darauf eingehen. Ähm, was du sonst so machst, so abseits deiner Kundenprojekte sozusagen. Du arbeitest mit Studentenprojekten auch zusammen, das heißt, du betreust Abschlussarbeiten, bist selbst Autorin einiger Fachartikel, die ich schon gelesen habe. Das heißt, du hast diese Verbindung zur wissenschaftlichen Sphäre. Was ist aus deiner Sicht das Schwierigste daran, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verbinden?
1: Ja, inhaltlich ist es natürlich so, dass die Wissenschaft sehr klaren Regeln folgt, alles sehr genau ausdefiniert sein muss. Und dass die Wissenschaft natürlich den Anspruch hat, ähm, ja, richtig sauber zu arbeiten und ähm, möglichst keine Einflussfaktoren zu haben. Und das sind Ansprüche, die können unterschiedlichste Einflüsse in der Praxis einfach manchmal nicht eingehalten werden. Also im Endeffekt ähm, ist es immer so das Wunschszenario, mit dem man herangeht, aber dann kommt eben doch noch ähm, das eine Detail oder der Kundenwunsch oder... Ähm, ja, die Nutzergruppe dazwischen, mhm. die es dann nicht ganz so leicht macht. Aber trotzdem ist es meines Erachtens total wichtig, Sachverhalte und Hypothesen in der Wissenschaft zu testen und voranzutreiben, weil man dadurch einfach sauberer arbeiten kann und Erkenntnisse gewinnen kann. Und die Erkenntnisse kann man natürlich dann extrem gewinnbringend in Praxisprojekte einbringen. Und auch wenn es nicht eins zu eins den gleichen Output hat, schafft man es dadurch trotzdem, die Praxisprojekte auf ein höheres Level zu bringen und einfach Schritt für Schritt immer ein bisschen weiterzubringen
0: Okay, das heißt, das, was wir wissenschaftlich machen, ist jetzt nicht irgendwie nur nice to have oder wir haben irgendwie ein intrinsisches Interesse daran, irgendwie rauszufinden, wie die Zusammenhänge sind, sondern Kobi verwertet das Ganze auch wirklich in Praxisprojekten, also in Projekten mit Kunden eben. Was würdest du sagen, wie eng stehen wir im Austausch generell mit der Wissenschaft und Warum machen wir das überhaupt? Ja,
1: als Designagentur ähm, ist natürlich die Wissenschaft nicht so das Erste, was einem in den Sinn kommt. Äh, vor allem, wenn wir da unseren Controller zitieren können, der immer sagt, alles für die Marge. Also bei oh ja. Kobi ist es natürlich auch so, wie ich vorher schon auch gesagt habe, dass unsere Kundenprojekte immer in erste Stelle kommen. Und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier und da manchmal Zeiten, die... Ja, nicht auf Kundenprojekte verwendet werden können. Und die Zeit, die muss natürlich trotzdem so gewinnbringend wie möglich genutzt werden. Und dadurch, dass die User Experience Identity, unsere Methode, fast schon sowas wie der Heilige Gral ist in den Kobi-Hallen, mhm. ähm, ja bekommt die einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich das eben vorantreiben darf. Und im Endeffekt ist es so, dass man natürlich da nie ein, ähm, ja, eine reine Zahl als Return on Invest messen kann, auch äh, wenn sich unsere Roller noch so wünscht. <lacht> Aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass alles, was uns hier intern weiterbringt, was die UXI-Methode weiterbringt, was somit unsere Expertise, unser Fachwissen weiterbringt, das landet zum Schluss alles beim Kunden, alles in den Projekten und ähm, ja, führt dazu, dass wir eben sehr erfolgreich Design
0: machen. Und damit eben auch so ein bisschen äh, unsere eigene Inhouse-Expertise aufbauen, denke ich. Ähm, dazu gehört ja auch, dass wir auf Konferenzen unterwegs sind, auf jeden Fall immer als Besucher, wenn es eben für uns relevant ist. Du gehörst zu den Personen hier bei Kobe, die auch Speaker sind. Und auch selbst auf Konferenzen vortragen. Oh, da strahlt dein Gesicht, das ist schön. Das können jetzt die Hörer nicht sehen. Aber Pans Gesicht leuchtet ja. auf, wenn ich das jetzt anspreche. Du bist auf vielen Konferenzen äh, unterwegs. Wird es in deinen Vorträgen auch mal wissenschaftlich? Und wenn ja, wie gut werden diese wissenschaftlichen Inhalte von den Designern aus der Praxis angenommen dort?
1: Es ist ein schwieriges Thema. Also ich bin total happy, dass ich auch ab und zu auf Konferenzen unterwegs sein darf und ich versuche natürlich immer meine, inhaltliche, meine inhaltlichen Sachen und die Tiefe so abzustecken, wie es, wie es fürs Publikum auch gut aufnehmbar ist. Das heißt, es ist total ähm, ein Riesenunterschied, ob man vor einer Studentengruppe auftritt, ähm, ob man ähm, vor wissenschaftlichen Mitarbeitern auftritt, auf irgendwelchen wissenschaftlichen Konferenzen, wie wir es auch schon hatten, oder ob es eben eine kommerzielle Konferenz ist, in der potenzielle Kunden oder andere Designer sitzen. Und mein Anspruch ist eigentlich immer, die Inhalte so klar und so einfach wie möglich rüberzubringen. Das heißt, im Zweifel lieber ähm, alle Statistiken rauslassen. Mhm. Und wenn man sich denkt, okay, ähm, das Publikum ist dem gewachsen und die haben da auch wirklich Interesse dran, dann ähm, natürlich auch gern äh, wissenschaftliche Punkte, Statistiken, Testings mit eindringen. Aber dann ist es natürlich ähm, wirklich extrem wichtig, dass man wasserfest weiß, was sich hinter diesen Zahlen versteckt. Also es gibt nichts Schlimmeres, als nicht jedes kleinste Detail dieser Statistik erklären zu können. Es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass man es in, der, in dem Vortrag selbst erklären muss, sondern oft entstehen dann auch Gespräche in der Pause von der Konferenz, Leute kommen auf einen zu und ähm, wenn man dann nicht wasserfest dasteht, dann äh, wirkt man erstens ganz schnell unauthentisch oder wird vielleicht gar noch die
0: fachliche Expertise in Frage gestellt und das will man natürlich auf keinen Fall. Hm, dann kann es auch im Prinzip negativ auf einen zurückfallen, wenn dann alle sagen, ah, das ist doch die von Kobe, die ihre eigenen Statistiken ja. nicht kennt. Ja,
1: das wäre extrem ungut, das ist zum Glück noch nicht passiert.
0: Okay, wir nähern uns so langsam der kontroversen Frage an, die dieser Folge auch den Titel verleihen wird, nämlich... Deine Erfahrung, die du jetzt im Design hast und deine Erfahrung, die du jetzt auch mit den wissenschaftlichen Hintergründen hast von Design und wie Design wahrgenommen wird, was wir mit bestimmten Designelementen verknüpfen. Muss man die wissenschaftlichen Hintergründe verstehen, um gutes Design machen zu können? Nein, muss man eigentlich nicht.
1: Ein guter Designer hat ein sehr, sehr feines, intuitives Verständnis von Farbformgebung und von dem, was das Design dann eigentlich auslöst im Nutzer, was das richtige Feeling und die richtige Experience erzeugt. Allerdings können vor allem junge Designer manchmal schlecht ihre Entscheidungen, ihre Designentscheidungen verargumentieren. Das heißt, es hilft extrem, sich mit diesen wissenschaftlichen Hintergründen vor allem aus der Wahrnehmungspsychologie auseinanderzusetzen um sein Design und seine Entscheidungen dann auch vor allem vor Kollegen, vor Kunden oder vor Laien verargumentieren zu können. Eine große Gefahr im Design ist nämlich, dass man ganz schnell in eine Geschmacksdiskussion verfällt. Und jeden einzelnen Designer, den ich bisher in meinem Leben getroffen habe, möchte das vermeiden. <lacht> da kommen dann so Fragen auf wie, na ja, ist blau jetzt die richtige Farbe? meiner Frau gefällt doch rot viel besser. Schön, ja. Und ja, das ist dann die Stelle, wo man als Designer eigentlich sein MacBook zuklappt und geht. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, nicht darüber zu diskutieren, ob die Farbe oder das Design jetzt subjektiv gefällt oder ob es denn genau die Experience und das Feeling auslöst, ähm, das für das Produkt oder für den Service auch gewin gewinnbringend ist. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, auch aus der Nutzerperspektive ähm, sind die Bedürfnisse damit abgedeckt. Und ähm, ja, auch aus der Marke heraus deckt sich das Design eigentlich auch mit dem Markenverständnis, ähm, das dem eigentlich als Basis zugrunde liegt.
0: Das heißt im Grunde genommen, ich sage, hey, meine Marke steht für Empathie, für Menschlichkeit, für Wärme, Nähe. Wir wollen nahbar sein und deshalb wähle ich eine Farbe wie Rot oder generell eine warme Farbe, um eben auch dem Nutzer das Gefühl von Wärme zu geben und nicht irgendwie kalte eckige Kanten und schwarzblau schwarzblau und
1: ja genau so ist es eigentlich und ähm, also unsere Methode hilft auf jeden Fall dafür eine gemeinsame Sprache zu schaffen einerseits dass wir es besser verargumentieren können dass äh, unsere Kunden es besser verstehen und im Endeffekt dann natürlich auch dass der Nutzer der sich gar nicht bewusst darüber
0: Gedanken macht, dass der auch das Richtige wahrnimmt, was er da vors Gesicht bekommt. Das heißt, die Wissenschaft ist quasi nicht eine Notwendigkeit, um gutes Design zu machen, aber ein gutes Hilfsmittel, um auch darüber sprechen zu können und argumentieren zu können. Auf
1: jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen die Besonderheit von ähm, UI- und UX-Design. Es ist ja ein sehr, sehr neues Feld und gerade spießen da lauter neue Studiengänge raus, die ähm, ja, alle noch sehr, sehr jung sind. Also auch unsere Kollegen aus Ingolstadt haben den vor, ich denke, weniger als fünf Jahren gegründet. Das heißt, in diesem Fachgebiet gibt es einfach noch wahnsinnig wenig wissenschaftliches Material. Wenn man in die Farblehre schaut, wenn man in die Architektur oder in Kunstgeschichte schaut, da sieht man eigentlich schon sehr, sehr viel, was so diese grundlegenden Aspekte verargumentiert. Aber ähm, diese ganzen Sachen sind eben noch nicht in die digitale
0: Welt übersetzt und da herrschen einfach ein klein bisschen andere Regeln. Und du hast natürlich auch andere Elemente, denn wir ja. haben es ja mit digitalen Produkten irgendwie nicht mit starren Gemälden zu tun, sondern zum Beispiel auch mit Elementen wie Transitions. Genau, und man hat ähm, nicht
1: zum Beispiel eine Haptik, wie deinen schönen, weichen, kuscheligen Pulli hier. Mhm. Ähm,
0: mit solchen Elementen kann man da nicht spielen, sondern muss sich ähm, Anja mitte. Zu machen. Das heißt, dieses wissenschaftliche Feld wächst auch so ein bisschen in die, ja, in die Praxis hinein, verwächst mit der Praxis? Würdest du denn sagen? Ich meine, Design ist, glaube ich, grundsätzlich oder traditionell erstmal ein Ausbildungsberuf gewesen, oder so Mediengestalter, Wie vielleicht. Ein Handwerk eigentlich. Wie ein Handwerk eigentlich, genau. Würdest du sagen, dass die Ausbildung oder das Studium auch? Wie viel, viel mehr klassisch-wissenschaftliche Elemente haben sollte, also zum Beispiel den Studierenden oder den Auszubildenden auch so ja, wahrnehmungspsychologische Elemente mit auf den Weg zu geben oder sogar sowas wie Statistik mit an die Hand zu geben? Also, ich denke, ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich.
1: Ich denke auch, dass es aber gerade jetzt schon ganz viel unterschiedliche Ausrichtungen gibt in verschiedenen Studiengängen, in Ausbildungen und wenn man Interesse hat, sich in dem Thema zu vertiefen, kann man bestimmt ähm, eine Art der Ausbildung finden, die für einen persönlich besonders gut passt. Ähm, da muss man selbst entscheiden und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich aber sagen, dass besonders die ähm, Praxiselemente und ja, praktischen Übungen und Projekte eigentlich am gewinnbringendsten sind, um sich selbst voranzutreiben. Das heißt, müsste ich jetzt wählen zwischen einem Studiengang, der sehr viel Wissenschaft hat und ganz wenig Praxis und einem Studiengang, der ganz viel Projekte hat, aber ähm, wissenschaftlich nicht so gut aufgestellt ist, ist, denke ich, trotzdem der ähm, mit dem praktischen Fokus der, der die Designer in ihrem Handwerk weiterbringt, weil man die Sachen eben üben muss. Ähm, deswegen gibt es zum Beispiel auch sowas wie, dass man Mappen und Arbeitsexemplare mhm. abgeben muss und ähm, ja, auch wenn wir hier für Kobe rekrutieren, müssen die immer eine Arbeitsprobe machen, um einfach zu sehen, wie man so arbeitet. Allerdings sind diese wissenschaftlichen Elemente schon extrem hilfreich und helfen natürlich. Und ähm, ja, ähm, da ist es auf jeden Fall so, wenn man schon intuitiv aus dem Bauch heraus und von sich selbst aus so viel übt und macht und produziert, also es gibt ähm, vor allem in UI, UX extrem viel Autodetakten, die ähm, seit ihrem 13. Lebensjahr zu Hause am ähm, ähm, MacBook hm. sitzen und äh, irgendwas vor sich hin wurschteln und dadurch einfach extrem gut geworden sind in dem, was sie machen. Wenn die dann noch verstehen, wie eigentlich ähm, Formgebung wirkt und ähm, wie sie Elemente kombinieren müssen, wie sie ähm, Bewegtbild verknüpfen müssen, damit es die eine oder die andere Reaktion auslöst, dann ähm, werden
0: diese Leute unschlagbar werden. Das heißt, die Praxis und das Handwerk ist erstmal die Basis, um überhaupt ein guter Designer zu werden und um gut zu sein in dem, was man tut. Und die wissenschaftliche Expertise zu wissen, was die Hintergründe sind, ist dann die Kirsche on top. Ja, genau, so ist es eigentlich. Wer natürlich auf der Suche ist nach hervorragender wissenschaftlicher Literatur, die sich trotzdem an der Praxis orientiert, dem sei natürlich unser Buch ans Herz gelegt. Nicht nur, weil wir da, wie gesagt, so ein bisschen die wissenschaftlichen Hintergründe von einem Designprozess erläutern, sondern auch, weil ihr darin sehr viele Quellen findet, wo ihr euch eben selber so ein bisschen durchnavigieren könnt, ein bisschen was anlesen könnt und so weiter. Und
1: weil es natürlich, wie eben schon gesagt, einfach nicht viel Literatur im Bereich UXUI mhm. gibt. Auch ganz viele Studiengänge ähm, wie Kommunikationsdesign sind eben noch auf, ähm, basieren noch auf Print oder haben da früher darauf basiert. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall noch Ausbaubedarf bei den Universitäten,
0: wenn sie sich dem Thema User Experience und User Interface widmen wollen. Das heißt, die Universitäten ziehen auch nur so langsam, schrittweise nach, Da haben wir auf jeden Fall mit unserem Partnern in Ingolstadt einen guten Fang gemacht, glaube ich, weil die eben ja wirklich darauf arbeiten, wie das Ganze im Human-Machine-Interface, so heißt, glaube ich, auch der Lehrstuhl, umgesetzt wird. So, genug Wissenschaftliches. Pam, was steht als nächstes bei Kobi strategisch an?
1: Die UXI hat jetzt einen sehr guten Stand gerade, also ähm, da haben wir schon sehr viel Testings gemacht und ähm, haben auch eine Methode, um das Ganze dann äh, rückwirkend auch abzutesten, ob ein Design dann auch wirklich den Markenwerten entspricht. Und was gerade so bei mir auf dem Schirm ist, ist noch mehr in Richtung ähm, User-Needs zu gehen, und ähm, auch wirklich die User-Needs, die wir ja auch tagtäglich in unseren Research-Projekten mit abgreifen, zusammen ähm, ja, mit dem Markenbasiswissen zu integrieren und dann unsere UXI, unsere User Experience ähm, Identity Methode zu erweitern zu einer ganzen ähm, ähm, Customer Experience Methode. Da bin ich zusammen dann mit Kollegen auch aus dem Research, ähm, aus der Markenstrategie. Und das ist eigentlich so unser nächstes großes Ding, ähm, das sich auch jetzt langsam Schritt für Schritt weiterentwickeln wird.
0: Und Customer Experience Identity heißt, dass es eben nicht mehr nur um das Digitale geht, sondern alle Touchpoints. Oder wie ist das zu verstehen? Genau.
1: Und es ist in unserem ähm Umfeld vor allem auch so zu verstehen, dass wir ja zwar gerade noch sehr, sehr viel mit Screens interagieren, aber ähm, dass in der Zukunft auch ja sehr viel mit anderen Objekten, die ans Internet gebunden sind, egal ob das jetzt ähm, ein Kühlschrank ist oder irgendwie die Heizung oder doch mein Roboter oder mein Sprachassistent, dass ähm, es da einfach auch noch andere Interaktionswege gibt und ähm, zusammen mit den Service- Service-Schnittstellen ähm, wir dann einfach ein ganzheitliches Gefüge schaffen wollen
0: und uns dann noch weiter in die Zukunft bewegen wollen. Mhm. Cool. Sehr, sehr spannend. So, Pam, wo trifft man dich demnächst außerhalb von Kobe? Wo kann man dich jetzt sprechen hören? Wo liest man was von dir? Wo trifft man dich? <lacht>
1: ähm, als nächstes habe ich das Glück, dass ich mal wieder bei meiner alten Hochschule in Salzburg vorbeischauen darf. Da freue ich mich eigentlich cool. immer und ähm, mache einen Gastvertrag im Rahmen einer Marketingvorlesung bei ähm, DPM. Und ansonsten bin ich noch am 1.4. in
0: München auf der Mobile TechCon und ähm, habe da auch einen Vortrag. Sehr cool. Also wir halten auf jeden Fall immer alle möglichen Leute, die uns folgen, auf dem Laufenden, wenn ähm, Personen von Kobe auf Konferenzen sind, einen Vortrag halten, was veröffentlicht haben. Also folgt uns gerne auch auf LinkedIn. Da verpasst ihr nichts mehr. Wir werden auf jeden Fall auch posten, wenn du dann in... Salzburg deinen Auftritt hast. <lacht> Voll schön. Ähm,
1: cool. Da gehe ich mit Daniel zusammen hin. Da freut sich auch schon, die Ach, wieder schön. zu sehen. Wie cool.
0: Sind auch dann die alten Professoren dabei? Mhm. Ja, ja. Cool. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr bringt gutes Bildmaterial mit und nehmt unseren Instagram-Account mit, weil das ist cool, wir. das zu begleiten. Und vielleicht können wir auch den einen oder anderen Chakti abgreifen. Schön äh, den Kobi-Nachwuchs rekrutieren. Super. Cool. Danke dir, Pam. Ein geiles Gespräch. Ähm, viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und danke dir für deine Zeit. Immer gern, Katja. So, ich hoffe, das war spannend für euch. Ich fand es super interessant. Und diese Folge von Pamela und mir ist übrigens die Folge mit dem bisher schlechtesten Längenverhältnis zwischen Originalaufnahme und gepublishedem Content, weil wir echt sehr viel gelacht haben in diesem Gespräch. Daher nochmal großes Danke an Pamela für die Zeit und die geile Aufnahme. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal.